0: Hallo MMA-Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts mit der Episode 6. Heute zu Gast bei mir
1: Julian Heller aus dem Spitfire Gym in Berlin. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ich habe bis die letzten zwei Tage mal äh, geschafft auszuschlafen, mal ähm die Sachen zu essen, auf die ich Bock hatte zu essen. Ja, fühle mich aufgeladen und gut.
0: Wir haben gestern mal kurz äh, schon geredet. Du ähm, hast mir verraten, dass du eine Pizza reingezogen.
1: Ja, ich bin nach Hause gekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, war mir so eine richtig eklige, dreckige Käsepizza äh, zu bestellen mit Knoblauch drauf und Käserand. Und, äh, so muss das sein. Bin dann gerade die beiden Pizza essen, bin ich auch direkt schon eingeschlafen.
0: Sehr gut. Ja, du hast dir die Pizza wirklich verdient. Der Sieg über Alexander Djukic, ein richtiger Brecher. Der ist ja in den Kampf gekommen mit einer Winning Streak. Mhm. Die hast du eben in der ersten Runde nach 4 Minuten 21 äh, gekonnt mit einem Rear Naked Joke entzogen. Mhm. Ja, erzähl mal ein bisschen, mich interessiert oder die Fans auch. Ich habe jetzt ein bisschen in den Foren auch schon geguckt. Die Fans interessiert ja so ein bisschen die Einleitung ähm, in diesem Rear Naked Joke. Da ging es richtig ab. ne? Also ich habe gesehen, ähm, hat richtig leicht ausgesehen auf dem Bildschirm. Ne? Aber erzähl mal, ich glaube, das war das andere als leicht.
1: Der Plan war ja eigentlich im Stand zu bleiben. Marc Bergmann hat mich am Ende auch gefragt: So, ey, hast du nicht gedacht, dass, das irgendwie, dass du durch Knockout gewinnst oder durch Submission oder sonst irgendwas? Ich musste halt dann ganz ehrlich gestehen, dass ich halt jede Art von Finish, wie der Kampf hätte ausgehen können, mir visualisiert habe. Also, ich habe im Endeffekt mir schon vorher vorgestellt: Okay, es wird wahrscheinlich die erste Runde, spätestens die zweite sein, durch einen Knockout oder durch eine Submission. Also, die beiden Alternativen habe ich tatsächlich im Kopf gehabt. Und zwar ähm, war halt Grund dafür gewesen, Nummer eins, er bleibt mit mir im Center vom Oktagon, ich bin halt so einer, der, wenn der Kampf losgeht, dann suche ich mir immer die Center-Mitte. Ähm, sieht halt auch gut, für, auch gut aus für die Judges. Das heißt, du gehst bewusst auf die Oktagon-Kontrolle? Ich nee, bewusst auf die Oktagon-Kontrolle, also quasi so hier Mitte vom Käfig, hier bin ich und der Käfig gehört mir quasi nach dem Motto. So, ne? Der Plan war halt dann so, wenn er halt mit mir in der Ringmitte bleibt, hätte es zu einer Schlägerei kommen können. So, ne. Also dann wäre ich halt äh, im Stand geblieben auf jeden Fall und hätte dann halt da mein Game durchgezogen. Plan B sozusagen war dann halt gewesen, sobald er aber nach den Kombinationen am Käfig dran ist, also wenn er wirklich halt mit dem Rücken am Käfig steht, kann ich mir auch einfach easy den Takedown holen, weil das sind die Sachen, die wir halt äh, die ganze Zeit gedrillt haben. Das ist ganz geil. Ein guter Freund von mir hat halt die ganze Vorbereitung und alles mit äh, seinem Handy mit der Kamera ähm, begleitet und morgens haben wir schon im Gym trainiert gehabt und er hat genau den gleichen Eingang von rechte gerade, linker Hook und dann zum Takedown. Das hat er aufgenommen gehabt und äh, schneiden wir dann später auch noch mal zusammen. Das war dann halt der Takedown-Eingang gewesen, weil er halt sich wirklich rückwärts bewegt hat nach den ersten zwei, drei Kombinationen, die ich äh, geschlagen habe. Ja, und dann ähm, dachte ich mir halt so, okay, jetzt ist er im Käfig, den Takedown kriege ich so oder so. Und dann habe ich mir den Takedown einfach geholt. Ne? Also, ich meine, er ist sehr kräftig. Ich musste auf jeden Fall ein bisschen ackern, bin aber technisch sehr, sehr versiert, habe ein sehr, sehr gutes Gefühl auf dem Boden, was das Gleichgewicht von, von meinen Gegnern angeht, mit der Kontrolle. Woraufhin er dann halt einen Fehler gemacht hat und mir den Rücken gegeben hat. Und ich dann halt, keine Ahnung, dreieinhalb Minuten, vier Minuten auf seinem Rücken halt geklebt habe. Und er versucht hat, mich halt abzuschütteln. Was auch zweimal fast geklappt hätte. Zweimal bin ich relativ weit nach vorne gerutscht und habe sogar einen von den Hooks verloren. Ich habe ein Foto auch gesehen, wo ich den rechten Hook verloren habe. Und habe hab dann im Kampf dann kurz gedacht, so boah, scheiße, ich glaube, ich rutsche hier gleich runter. Und dann dachte ich mir aber so, im gleichen Moment kam dann halt meine andere Stimme in meinen Kopf und hat dann gesagt, ey Digga, wenn du jetzt aber hier runterfällst, dann landest du auf dem Rücken und er steht halt, er steht halt dann über dir, ne? weil er hat sich ja aufgestellt, um mich halt runterzuschütteln. Und ich war so, ich glaube, eine beschissene Situation gibt es nicht, nachdem ich jetzt halt wirklich die ganze Zeit schon meine Arme so, sage ich mal, Jetzt nicht super müde, aber schon halt angestrengt habe, um den Reneck zu bekommen. Dann auf dem Rücken zu landen, quasi, während er über mir steht. Ja, also auf die Fresse bekommen, habe ich auch keinen Bock. Halt, ne? man weiß ich so, nee man, scheiß mal drauf so, ich äh, hab die Kontrolle hier gut, ich krieg den auf jeden Fall irgendwie. Dann ist meine Ringecke ecke Pete Muck, der halt auch Blackbelt bei uns im Gym ist, der hat halt meine Ecke gemacht und dann kam quasi seine Stimme dann von der Seite und war so, ey, such dir den rechten Arm, Kimura-Grip, ihn abbrechen. Dann habe ich relativ schnell die Kontrolle wieder bekommen, konnte ihn dann auf dem Boden drehen ähm, in guter Manier und beim Drehen habe ich dann halt seine Schulter zu fassen bekommen und in dem Moment wusste ich halt so, also wo ich rum war und die Schulter hatte, wusste ich, okay, jetzt kriege ich den, muss ich halt den Arm nur noch rausziehen und hab meine, Submission bekommen.
0: Also es hat wirklich sehr, sehr gut ausgesehen, hat mich, hat mich wirklich beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, ja. Ich glaube, der war selber ein bisschen überrascht. Ne?
1: <lacht> nee, also, ich, also ich, muss, ich muss ganz ehrlich dazu es soll es nicht irgendwie arrogant klingen oder sowas. Wenn ich den Rücken von jemandem habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon bei 90 dass ich auf jeden Fall einen Choke kriege. Und wenn es kein Choke ist, dann ist es ein Neckcrank oder irgendwas. Also ich bin, das ist tatsächlich eine meiner besten und Lieblingspositionen, wenn es um Scrappling geht.
0: Okay, ja, ich habe jetzt ähm, mehr gemeint, ähm, die Überraschung, dass du so schnell unterm Kinn warst, ne? weil er hat den Arm ja nicht verteidigt. Also er hat ja nicht gegen den Arm gekämpft. Er war, er war recht schnell unterm Kinn, also von dem her das hatte ich gemeint, genau.
1: Ich war mir halt einfach sicher, dass spätestens, wenn ich ihn schaffe, auf dem Rücken zu drehen, ich dann noch bessere Kontrolle habe und dann auf jeden Fall unter, unter den Hals komme.
0: Cool. Ich habe auch noch gesehen, so das Face-Off äh, vorher, das war, das war auch noch recht interessant. Ihr hattet da so ja, einen Deep-Stair-Down, so ein bisschen. Hatte ich nur so das Gefühl oder war das recht intensiv?
1: Nee, das war schon sehr intensiv. Ähm, das, das Lustige ist ja, dass wir, ähm, bevor das losging, Standen wir ja ungefähr, keine Ahnung, zehn Minuten hinten im, im Backstage in diesen Hallen, standen wir halt zusammen vor der Tür und haben gewartet, bis wir halt rauskönnten. können bist der Erde und so, ne? Und da haben wir uns halt einfach zehn Minuten einfach nur ganz nett unterhalten mit, ja, und wie läuft's? Und dein letzter Kampf, ja, cool, Glückwunsch. Und wie geht's, also, weil ich kenne auch noch ein, ein paar Teamkollegen von ihm, mit denen ich befreundet bin. Sagst so, du, und wie geht's, äh, wie geht's Osan und wie geht's Dann? und bla, bla, bla. Und haben uns halt über so alltägliche Sachen unterhalten und dann paar Sekunden später so schnipp, bam, sind wir auf die Bühne und haben uns halt dann äh, gegenseitig in unsere Seele reingeguckt, so quasi.
0: Spotlight on und dann ist privat weg und dann geht's richtig los. So muss das sein, super. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch nochmal, war ein geiler Kampf. Mich, mich würde es interessieren, was die Rankings äh, machen, die Fighting Fighting.de-Rankings. Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, was der Algorithmus mit dir macht, ähm, wo du da hinrutscht. Für die Fans ist es natürlich eine schöne Liste, wo man gucken kann, wo sind die Fighter gelistet, wer hat wann wo jetzt gewonnen und wie geht's weiter. Ja, erzähl mal, wie geht's weiter für Julian Pennant?
1: Ja, ich habe ja ähm, so nach dem nach dem Octagon-Interview, äh, haben die mich ja auch schon gefragt, was ist der Plan, so wann können wir dich wiedersehen. Ich habe halt schon eine vorausgeplante äh, Operation ähm, am 5. Januar, ich muss mir meinen äh, Ellbogen operieren lassen. Ich habe seit, äh, keine Ahnung, drei, vier, Pro drei, vier Jahren habe ich Probleme mit meinen Ellbogen. Erst musste ich den linken operieren lassen, weil ich da Gelenksplitter drin hatte, den Arm nicht ausstrecken oder beugen konnte. Das habe ich dann vor zwei Jahren bereinigen lassen. Dann hat der rechte Arm angefangen, war halt aber noch nicht so schlimm, so dass ich halt weiterhin trainieren konnte und gr grundlegend alles machen konnte, was mit dem Kämpfen zu tun hatte. Konnte aber halt, keine Ahnung, kein Bankdrücken machen, konnte halt nicht großartig so Leute vor mir wegschieben, so also bestimmte in bestimmten Bewegungen war ich limitiert und habe halt deswegen gesagt, okay, ich will unbedingt am 17. Dezember kämpfen, weil dann kann ich danach mich um meinen Arm kümmern, 5. Jono okay, und die, die Regeneration dauert dann so drei, vier Wochen, bis man wieder voll ins Training einsteigen kann. Deswegen war der Plan halt jetzt nicht schon im Februar, sondern halt dann im März zu kämpfen. Am 25.03. ist NFC in Dortmund in der Westfalenhalle, was halt eine riesengroße Location ist. Und da habe ich halt schon gesagt, okay, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Da will ich halt unbedingt kämpfen. Ich habe natürlich jetzt ein, zwei Gegner in die Luft geworfen. so Es war halt aber so im Eifer des Gefechts einfach nur irgendwas rausgeworfen rausgeworfen. Mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich bin jetzt aber auch nicht derjenige, der jetzt äh, Höhenflüge bekommt und sagt, okay, bleib, ich habe jetzt einen Kampf gewonnen. Ich will jetzt als nächstes um Titel kämpfen. Lasst mich mal noch einen Kampf machen. Und danach kann man dann vielleicht darüber reden ähm, oder sollte man dann darüber reden, halt vielleicht einen Titelkampf zu machen, weil dann wenn ich zwei gute Siege und zwei Siege in guter Manier absolviert habe, so, dann kann man das dann vielleicht doch einfach nicht mehr absehen, das mit mir zu machen.
0: Ja, würde ich gern sehen. Also ich glaube auch die Fans würden das gern sehen, nach deiner Performance äh, jetzt bei NFC 11, auch äh, in Vergangenheit die Performances, die du hingelegt hast, also würde ich sagen, ja, let's go. Mhm. Let's go. Wen würdest du denn am liebsten von den Fäusten haben? Du hast gerade gesagt, dir ja, ist es zwar egal, aber sag mal so, was bestimmt so ein, äh, ein Lieblingsgegner.
1: Also so Lieblingsgegner habe ich jetzt nicht, ich, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht so den krassen Überblick, was das deutsche MMA angeht, in, in meiner Gewichtsklasse, wen es da jetzt alles gibt, und wer gerade aktiv kämpft. Ich, ich weiß halt nur, dass ähm, der Alex Wilsner zum Beispiel, der den Jim C-Titel gewo gewonnen hat und letztes Jahr, lass mich lügen, fünfmal gekämpft hat oder so, also ist übertrieben, mhm. also krass aktiv war. Ähm, und ja ich damals seine Kämpfe seine Karriere so ein bisschen verfolgt habe und das äh, auch äh, um, um ehrlich zu sein auch ein bisschen gefeiert habe was er da was er da abgezogen hat und so ne und deswegen sage ich mir also halt gegen den würde ich ganz gerne kämpfen aber ich denke gegen ihn zu kämpfen würde halt wirklich so das das sollte kein ganz normaler Kampf sein sondern das könnte man dann wirklich so
0: es geht schon Richtung Richtung Pay Per View Richtung
1: ja, vielleicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie, wie krass die Fans jetzt da irgendwie so Bock drauf haben. Ich persönlich hätte auf jeden Fall krass Bock drauf. Denke mir aber so, okay, komm, lass mich äh, nach meiner OP im, im, im März einen Kampf machen. Und danach, äh, toi, 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 ich bleib gesund im Mai. Im Mai dann wieder Düsseldorf, dann gegen ihn oder Ende des Jahres oder whatever. Ich weiß ja nicht, in was für ähm, Vertragsmodalitäten er drin steckt.
0: Ja. ja, Mittelgewicht bist du ähm, Das heißt, äh, es würde ein Kampf für dich in Frage kommen Ja, sogar Ismail Naudiev, ne? der auch äh, gekämpft hat
1: Er hat ja jetzt ähm, für Brave auch im Weltergewicht ne? Ich habe den ja auch getroffen auf der Veranstaltung, netter Kerl Ja, wäre, wäre, also wäre definitiv eine Möglichkeit Ist, denke ich, aber auch noch definitiv weit entfernt Also da, wo er ist sage ich dir ganz ehrlich, so ich glaube an mich und alles, aber da muss ich erstmal hinkommen. So, ne? der, ich mein, der hat in der UFC gekämpft, ist jetzt halt bei Brave, der ist ja nicht, das darf man nicht, darf man nicht vergessen, der ist ja nicht bei NFC, sondern bei Brave. Genau. Diese, diese Fusion, die, die da gemacht haben und so, ne? Mhm. In der Zukunft bestimmt. So, ne.
0: Mhm.
1: Ich, bin jetzt, ich bin halt der Devise, so, ich bin für den Stand, in dem ich jetzt gerade bin, bin ich einer der Besten. Und werde einer der besten sein. So, das das werde ich beweisen mit meinen nächsten Kämpfen. Aber äh, ich weiß halt auch aus der Vergangenheit, dass es einfach gilt, vor allem in solchem Sport, die richtigen Schritte zu binden.
0: Du sprichst jetzt hier gerade den Kampf, wo du selbst gesagt hast, dass da zu früh kam
1: gegen Eckerlin zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Ich habe ich hab mhm. halt einfach so ein, zwei Entscheidungen, muss man auch dazu sagen, für mich selber, ein, zwei Entscheidungen äh, getroffen in meiner Karriere, die nicht unbedingt clever waren und alles, was drumherum gespielt hat, hat er halt dann auch gegen mich halt äh, agiert, mm. sodass es halt so gelaufen ist, wie sie gelaufen sind. Im, im Nachhinein betrachtet, sage ich mir, hat es für mich halt, es hat, es hat mir halt im Endeffekt nichts gebracht, sondern denen, die gegen mich gekämpft haben, hat es was gebracht, mir selber hat es nichts gebracht. Genau, alles, rum, alles um, mich, um mich rum hat nicht gepasst gehabt, weil ich bin halt so einer, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, willst du gegen den kämpfen, willst du gegen den kämpfen? Dann, ja, so ne, also da, wo ich herkomme, ähm, wir, wir denken nicht über sowas nach, so ne, also wenn du, ich, ich will jetzt nicht irgendwie irgendwelche blöden Straßengeschichten erzählen, so, ne? aber wenn du, wenn du halt in, in, in Situationen bist und es gilt zu kämpfen, dann musst du halt kämpfen. So, ne? Du kannst dich nicht umdrehen und abhauen. So. Du musst halt dann dadurch und es ist egal, wie groß und stark und berühmt oder was auch immer der ist. Halt, ne? Das ist halt mir damals zum so ein Verhängnis geworden, weil dann halt gesagt wurde, so, ey, willst du gegen den kämpfen? Was halt für jeden mit der Bilanz, in der ich war, zu früh gewesen wäre. Ja, mache ich. Willst du gegen den kämpfen? Ja, klar, natürlich mache ich so. Ne? Also sage mal gerne als Beispiel, wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ey, würdest du, keine Ahnung, nächste Woche gegen Joel Romero kämpfen. Ich würde wahrscheinlich mit Bauchschmerzen jeden Morgen aufstehen, aber ich würde wahrscheinlich ja sagen, weil es einfach meiner Natur liegt. Also solche, solche Sachen anzunehmen, weißt du? Deswegen denke ich mir so, okay, seien wir jetzt einfach clever. Ich bin noch jung. Alles peu à peu und dann komme ich trotzdem da an, wo ich ankommen soll.
0: Fighter's Nature, ja. Du bist da, um zu kämpfen, ja. Dafür trainierst du jeden Tag, dafür machst du einen Weight Cut und ich sage, ja, wenn du, wenn du ein Fighter bist, dann, dann lebst du das. Dann willst du natürlich auch gegen jeden kämpfen, du willst dich beweisen. Aber ich denke, jeder Fighter in seiner Karriere trifft. Entscheidungen, die er ja, mal mehr, mal weniger bereut, sage ich jetzt mal, ja, aber es ist ja auch wichtig, dass man das plant, ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, es bringt ja nichts, wenn du gegen einen Fighter antrittst, der das Doppelte an, an Fights, wie du hast, ja, dass du da als der krasse Underdog reingehst und mit Bauchschmerzen reingehst, ist ja auch klar, ja, wichtig ist, dass man das aufbaut und das machen ja alle so, ne, ich meine, wenn man jetzt in die UFC sieht, die stellen da auch keinen Brecher gegen einen Anfänger, ja, meine, das gab es zwar schon in der Vergangenheit, das haben wir gesehen, aber das sind wirklich die Ausnahmen, ja, und das waren zum größten Teil, das waren das ja auch Lucky Punches, die da zum, zum Sieg geholfen haben, ja. Ich bin gespannt, wann wir dich wiedersehen, ich wünsche dir alles Gute für, für deine Recovery von der OP. Das heißt, wir dürfen, ja, hoffentlich äh, auf der auf dem Headliner-Event dürfen wir dich hoffentlich sehen am 25. März, da bin ich gespannt, ja.
1: Ich verbaut, ich hoffe, ich, ja ähm, lass, lass mich lügen, März gegen ähm, Max, ne?
0: Mert gegen Max, genau, das ist äh, das Main-Event dort, äh, geht um den Titel und das ist ja wirklich, da wird die, äh, wie soll ich sagen, die Werbetrommel schon wirklich kräftig angehauen dafür, ne? da bin ich auch live vor Ort, um, vielleicht sehen wir uns, ne? das wäre echt cool.
1: Also ich hätte auf jeden Fall Bock, so, also, ähm, allein das, das, also allein die Halle und ich mag auch Mert und Max, mag ich beide sehr gerne, würde mich sehr, sehr freuen auf der gleichen Karte, die beiden zu kämpfen.
0: Das wäre echt geil. Ich würde auch gerne dich sehen gegen Alexander Wesner. Ne? Das wäre natürlich was, wo auf der, auf der Maincard ja, Eindruck machen würde. Das würde ich gerne sehen. Mal sehen, was sich Max Merten da da ausdenken. Ja, der Max
1: macht das schon gut.
0: Ja, es ist, äh, er ist jetzt ein bisschen hässlich überrascht worden, ne? ähm, durch, die, durch die Absagen, also das, äh, damit muss man auch erstmal dealen, ne? Das ist das Hurt-Business, solche Sachen passieren. Das war jetzt eine Verkettung von, von Ereignissen, von Absagen aneinander. Wie viel Backups willst du haben? Die Community ging da schon ekelhaft ab. Ich muss da halt wirklich auch NFC ein bisschen in Schutz nehmen. Backups haben sie gehabt, aber was willst du machen, wenn das Backup äh, vom Backup absackt? Also irgendwann ist dann halt auch mal
1: Schluss. So, Kritiker, Kritiker sind immer, ähm, wie sagt man, relentless. So, ne? Also die nehmen da kein Blatt vor den Mund und sind dann da auch sehr, ja, sehr, sehr eindringlich in dem, was sie wollen und in dem, was sie fordern.
0: Ja, yeah, hey, don't hate the player, hate the game, ja. Yeah. War jetzt ein bisschen unglücklich, ich hätte, hätte Adorf noch gern gesehen gegen Tasso.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
0: das hätte mich interessiert, dieser Kampf wird auf jeden Fall stattfinden, schätze ich mal, ja. Also ähm, das, was jetzt hier passiert ist, ist für die Fighter und für die Promotion, ähm, für das Event selber, ist, war das wirklich schlecht, aber die Geschichte, die da jetzt kommt, das ist natürlich was, worauf du bauen kannst, ne? Ja, also
1: wenn die überhaupt das nochmal machen, so, ne, also das war ja, also gerade bei den beiden war das ja so eine Vollkatastrophe, dass ich mir gut vorstellen kann, dass äh, die Managements von beiden Seiten sagen so, äh Nee, machen wir nicht. Das Ding ist, das Ding ist halt, mit, mit Adolf muss man halt auch dazu sagen, dass man mit jedem eine Geschichte mit ihm aufbauen kann, weil ja jeder irgendwann mal damals gegen ihn geschossen hat und gegen ihn gehatet hat und jeder gegen ihn kämpfen wollte. Ähm, das Metasso, mit dieser äh, Gewichts, äh, mit diesem Gewichtsding und so weiter könnte eine Geschichte werden, ist am Ende des Tages halt aber auch, sorry, Digga, bring einfach dein Gewicht. Wenn was abgemacht ist, dann solltest du das versuchen zu schaffen.
0: Das ist das Business. Ja, was haben wir sonst noch? Erzähl mal. Wer ist denn Julian Pennant noch außerhalb des Cages? Gibt es noch einen Julian Pennant, der nicht schwitzt und auf der Matte rollt?
1: <lacht> der noch einen Podcast hat? Äh, äh, ja, also es gibt äh, noch einen anderen Julian Pennant beziehungsweise ähm, ungefähr seit einem Jahr bin ich, sage ich mal, Vollathlet. Ne? Also ich habe vorher lange als Türsteher noch gearbeitet nebenbei. Ähm, oder was heißt nebenbei? Also hauptsächlich als Türsteher gearbeitet und nebenbei trainiert. Das hat aber natürlich mit dem Training und so weiter irgendwann einfach nicht mehr hingehauen, sodass ich halt jetzt äh, als als Personal-Trainer arbeite und als Trainer auch bei uns im Spitfire-Gym ansonsten auch mit äh, Trainieren und Schwitzen beschäftigt bin. Ne? Ähm, also im Endeffekt, mache ich nicht viel anderes als den Sport gerade und genieße es auch, dass es gerade so ist, weil mich das halt fokussiert lässt und am Ball bleiben lässt, fit zu bleiben, halt für Kämpfe und besser zu werden, was auch mein Plan ist. Ja, ansonsten, ähm, wie du es vorhin schon kurz angesprochen hast, so habe ich jetzt auch angefangen, so ein bisschen selber aktiv zu werden, selber ein paar Sachen zu machen, ähm, ob es jetzt auf meinem Social Media, ähm, Instagram ist oder halt auch auf YouTube, wo ich jetzt ähm, einen Podcast starte, wo ich die erste Folge schon hochgeladen habe mit einem guten Freund von mir, Berkan, ähm, einem Musiker hier aus Berlin. Das ist halt aber jetzt nicht so ein typischer Fight-Podcast sein soll, wo sich halt ein Kämpfer hinsetzt und sagt, hey, bla bla bla, ich interview jetzt halt nur Kämpfer und das und das ist jetzt halt unsere Szene, sondern ähm, Oh, danke! Nein, 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 nicht falsch verstehen. Also, also alles gut, alles gut, Mannwitz <lacht> Die Formate sind alle cool, aber ich möchte halt nicht so ein Format machen, ähm, weil es gibt schon genug genug gute Leute ähm, mit dir und wen es nicht alles gibt, Ringlife und so weiter, ne, die das schon krass beleuchten. Und da denke ich mir halt so, okay, ich bin halt so ein Mensch, ich möchte nicht das machen, was alle machen. Also ich möchte halt gerne mal ein bisschen was anderes machen. Und deswegen habe ich halt diesen Podcast ins Leben gerufen, wo ich mich halt mit für mich persönlich interessanten Leuten unterhalte, die allesamt halt eine Profession ausüben, die abseits von der Norm ist um Menschen, die das sich anzugucken, zu zeigen, dass wir alle nur mit Wasser kochen und im Endeffekt alle einfach gleich sind. So, ne? Also Mich erreichen täglich irgendwie Nachrichten von, von jungen Menschen, die mit dem Training anfangen und sagen, hey, wie kann ich, keine Ahnung, so werden wie du, wie kann ich ähm, so gut werden, wie kann ich, oder ist es mit 17 so, schon zu spät, mit dem Training anzufangen oder bei Musikern ja genauso, hey, meinst du, ich kann jetzt mit 20 noch Musiker werden, kann ich das und das machen und ich will halt mit diesem Podcast halt mit Leuten sprechen, die genau solche Sachen machen und genau mit solchen Fragen auch konfrontiert sind, um mal halt zu zeigen, so ey, klar, klar kannst du das machen. so. Ich bin, ich bin auch nicht in den Bergen geboren und hab mit Bären gerungen und äh, trotzdem werde ich das äh, technisch weit bringen, so, ne? ähm, einfach um den Leuten zu zeigen, so ey, guck mal, ja. wir sind nicht anders als ihr, wir treffen nur andere Entscheidungen und die Entscheidungen kannst du selber auch treffen und kannst du natürlich dann auch dahin kommen, wo wir sind, beziehungsweise vielleicht sogar noch viel weiter kommen als da, wo wir sind
0: du sprichst es gerade an, dieser Mann, der mit Bären ringt und aus den Bergen kommt, auch ein ganz normaler Mensch, mhm. er hat jetzt erst was gepostet oder, ja, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, habe ich gesehen auf Insta, fand ich eine super, einen, eine super Ansage. Komm hier, show up, train, if you don't want to do this, leave, nobody cares, ja. nobody cares, ja. nothing special. Ja. Ja. und das fand ich, ja, letztendlich ist es so, wenn du was erreichen willst, tu was dafür, wenn du das willst, mach es, wenn nicht, dann lass es bleiben, ja.
1: So ist es, aber so ist es ja mit allem, so es ist es ja auch mit, ähm, beim Kämpfen, mit genau. und Verlieren und so, ne? Also ähm, ich muss halt da von mir selber sprechen. so Ich habe eine Zeit lang ähm, sehr viel darauf gegeben, gewinne oder verliere. Also natürlich, man will immer gewinnen, so, ne? Aber. Ein bisschen zu viel darauf gegeben so, und mich ein bisschen zu viel damit identifiziert, so, ey, ich muss gewinnen, ey, ich muss, äh, ich darf auf gar keinen Fall verlieren, sodass du dich im Endeffekt dann selber limitierst und selber blockierst, weil du halt im Endeffekt nur an das Ergebnis denkst, aber gar nicht mal an die Leistung, die du halt bringen musst. Das ist halt, das ist halt eine Sache, die nicht im Kopf sein darf, weil die Leute dich nach spätestens zwei, vier Wochen wieder vergessen. Egal, ob du gewonnen und egal, ob du verloren hast, so, ne? Also, wenn du, wenn du hart ausgenockt wirst, dann. Posten zwei, drei, vier Wochen alle Medienseiten, alle, keine Ahnung, Leute, Freunde von deinem Gegner. Dein Gegner posten dieses Video, wie er dich ausgenockt hat. Und du bist, boah, scheiße, man, das wird nie aufhören. Aber vier Wochen später, zwei Monate später, redet da kein Mensch mehr drüber. kein interessiert das so. Keiner redet, keiner fragt dich danach. Und das Gleiche ist aber auch, wenn du gewinnst. So, ne? jetzt gerade ist halt cool, jetzt... Wenn ich jetzt die Tage ins Gym gehe, so werden die Leute kommen so, boah, geil, Julian, geiler Sieg und bla und dies und das. Und zwei Wochen später bist du halt wieder einfach einer auf der Matte, wo einer versucht, dir den Kopf abzudrehen. So, ne? Also es, ist, es macht keinen Unterschied.
0: Für mich trennt sich da die Spreu vom Weizen unter den Kämpfern. Es ist, die wirkliche Natur eines Kämpfers siehst du erst, wenn er verloren mhm. hat. Was macht das mit ihm? Das siehst du bei ihm im nächsten Kampf. Macht das was mit ihm mental? Ist er mental wirklich on point, um das wirklich wegzustecken? Kommt er dann stärker wieder? Lernt er daraus? Ähm, das sind für mich alles Sachen, die dann natürlich äh, den Unterschied machen an der Spitze. Mhm. Ich schätze dich so ein, dass du damals aus diesem Ekelin kampf aus dem Loss gelernt hast, dass du wirklich mental stärker da gegangen bist. Für mich immer ganz wichtig. Diese, dieser psychologische Ansatz, der ist ganz wichtig geworden.
1: Definitiv. Und da, da, kann ich, da kann ich halt auch schon mal so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil die Niederlage oder beide Niederlagen, die ich hatte, die gegen Christian und gegen Kennedy, waren beides, wenn ich ganz ehrlich bin, haben die bei mir gar nichts verändert. Also die haben mich, die haben mich eher schwächer gemacht mental, als dass sie mich stärker gemacht haben. Ähm, weil das habe ich daran gemerkt, was mit den Kämpfen halt so nach dem Eckerlin-Kampf habe ich dann den nächsten Kampf wieder in Berlin gekämpft gegen, einen, ja, man, also man nennt ihn sehr, also kann man ger sehr gerne Aufbaugegner nennen, weil ich sollte gegen ursprünglich gegen einen Gegner kämpfen, der dann halt zwei Tage vor äh, zwei Tage vor Kampfevent nicht antreten konnte wegen Verletzungen. und dann haben sie einen anderen Gegner besorgt, der halt eine übelst krasse äh, Losing-Bilanz hatte. Allein als ich gegen den gekämpft habe, wo es halt klar war, dass ich den Kampf auf jeden Fall gewinnen werde, war ich im Kampf so nervös, wie eigentlich noch nie waren im Kampf. So, ne? Und habe mich schon gefragt: so, Okay, das ist komisch, sowas habe ich noch nie gehabt, weil ich mich nie mit diesem Loss auseinandergesetzt habe. Ne? Dann habe ich diesen Sieg und hm. Ich wollte den Sieg auch gar nicht freuen. Dann habe ich wieder ein Jahr nicht gekämpft, weil dann die Verletzung kam. Dann kam der Kennedy-Kampf. Eine Woche vorher oder drei, vier Tage vorher. Hey, bla bla bla, dein Gegner ist ausgefallen. Aber Kennedy, sein Gegner ist auch ausgefallen. Willst du stattdessen gegen ihn kämpfen? So, ja, scheiß drauf mache. Ich bin da reingegangen. Ähm, ich kann mich nicht mal mehr genau an den Kampf erinnern, weil ich einfach überhaupt nicht am Start war. Ich weiß noch, ich bin in den Käfig rein und war so, okay, ich muss jetzt so schnell wie möglich einfach hier, einfach hier wieder raus. Ich will gar nicht hier sein. So, ne? Und da habe ich, und das war dann für mich so das Zeichen, so, Alter krass, es ist, es ist weg, ein für alle Mal. So dieses Feuer, dieses, ähm, der, der Kopf, die Mentalität, kämpfen zu können, ist einfach gestorben. Und ähm, nachdem dann der Kampf halt vorbei war, ähm, hat mich ja äh, runtergenockt in der ersten, habe ich dann auch fast zwei Jahre nicht gekämpft, weil ich da echt zu knabbern hatte, weil ich halt so, damit muss man erst mal klarkommen im Kopf, so ey, krass, in, im, im Kopf, im Kopf habe ich einfach angefangen aufzugeben. So, ne? Also irgendwie habe ich, hab ich akzeptiert, dass ich nicht mehr das oder nicht mehr der bin, der ich versucht habe ähm, oder den ich, den ich vorgegeben habe zu sein quasi. Ne? habe dann halt sehr lange auch mit mir gehadert wieder zu kämpfen und habe dann auch Anfang diesen Jahres oder letztes Jahr bin ich dann für ein halbes Jahr ähm, reisen gegangen, war in Mexiko und bin dann nach London zu meiner Familie. Hab in der Zeit so eine, so eine kleine Selbstfindungsphase gemacht, in der ich nicht mal genau wusste, okay, werde ich jemals wieder kämpfen? Habe ich überhaupt Bock drauf? Habe zwischendurch mal einen Kickbox- und einen Boxkampf gemacht, die beide ganz gut liefen. Aber es halt einfach irgendwie nicht mehr gefühlt. Dann hab ich, weil ich den Sport aber so liebe, so, ne? also ich, ich, ich liebe es zum Training zu gehen, ich liebe es zu grappeln, ich liebe es Sparring zu machen, ich, Liebe es einfach, besser zu werden, zu so neuen Coaches zu fahren, mit Bellator-Kämpfern, UFC-Kämpfern, ONE FC-Kämpfern auf die Matte zu gehen, und mich zu messen und zu gucken, wie gut ich bin. Dass ich mir gesagt habe, so okay, so, das kann es nicht gewesen sein. So, wenn ich irgendwann, wenn ich 40, 50 bin, so, dann werde ich der verbitterte Vater sein, der seinen Kindern immer erzählt, so ey. Ich hätte das und das werden und sein können und einfach mit seiner Vergangenheit nicht abschließen kann. So, ne? Dann habe ich mir einen Coach besorgt und habe Anfang letzten Jahres habe ich angefangen, äh, mit einem Mental Coach zu arbeiten. Äh, mit meinem guten Freund Max Baumert, der auch Glory-Kickboxing-Kämpfer äh, war. Der hat äh, drei, vier Kämpfe bei Glory gekämpft und war einer der besten äh, und fortschrittlichsten äh, Kickboxer Berlins. Einer der bekanntesten hier auch. Und der hat sich jetzt halt auf Mental Coaching spezialisiert. Hypnose-Training, progressives Training, was es nicht alles gibt halt. Ne? Dadurch, dass wir gute Freunde sind, hat er mich halt einfach mal, ähm, hat er mich quasi angefragt. Also er hat mich gefragt und er hat gesagt: Ey, hättest du Bock, so als Testimonial mit mir zu arbeiten? Ich würde gerne so, ne? Also ich glaube, also ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Lass uns das mal machen. Und der Grund, warum ich das dann gemacht habe, war einfach: Ey, der ist. Kickboxing-Champion. Max hat über, lass mich lügen, 200 Box- und Kickboxkämpfe. Wenn einer was von kämpferischer Psyche versteht, dann er und niemand anders. Seit einem Jahr arbeite ich mit ihm zusammen und es hat einfach komplett alles verändert. Und seitdem kann ich halt mit gutem Gewissen auch sagen, so, okay, so, ich bin nicht mehr der alte, sondern ich bin eine neue, verbesserte Version mit einer neuen Software quasi.
0: Super. Ich finde diesen psychologischen Ansatz sehr wichtig. Vor zehn Jahren noch ein Thema, das niemand angeschnitten mhm. hat. War sehr verpönt in der Szene. ja. Mittlerweile im Kampfsport wirklich gut angekommen. Im, oder allgemein im Profisport. Hier ja. Ja, würde ich gerne einen Punkt machen. Fand ich ein super Interview mit dir, Julian. Danke. Ich wünsche dir alles Gute. Recover. Schöne Weihnachten ich wünsche auch. ich dir. Ich freue mich sehr, dich wieder im Cage zu sehen. bin, ja, mal gucken... Irgendwann mal in Berlin, dann schaue ich gerne mal im Spitfire vorbei. Das wär's. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Danke für die Zeit. Hast du noch was zu sagen? Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Vielen, vielen Dank an jeden, der mich supportet, alle, die meine Kämpfe gucken und jeder, der was Gutes zu sagen hat. Dankeschön.
0: Dankeschön dir. Das war's von uns, Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Besucht mich auch in den sozialen Medien. Macht's gut. Bis dann bei MMA for Fans.